0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, olá! Olha, a primeira vez que eu ouvi falar no nome do autor... Ian McEwan foi no cinema, porque ele, o, o livro que ele escreveu, Reparação, virou um filme, eu assisti o um filme no cinema e eu achei tão sensível, belo, instigante, que eu fui procurar outras obras dele, porque aquela não dava mais, porque depois que eu vejo o filme eu não consigo mais ler o livro, porque a minha mente já está contaminada com a visão do diretor. E aí, então, fui procurar outros livros dele, e aí achei o Belíssimo na Praia, que narra um casal em lua de mel e seus silêncios mal entendidos. Ele escreve muito bem. Depois eu li Solar, que na minha opinião é o mais genial de todos, porque é sobre um ganhador de, do Prêmio Nobel de Física, que vive às custas da fama sem produzir mais nada de útil. E o sujeito é horrível, assim, e tem muita ironia. Um, ele é muito sarcástico, é muito interessante. E aí eu também entrei no cotidiano de um médico neurologista em sábado, que é excelente, é muito bom esse livro. E depois visitei uma estranha família de crianças no livro chamado Jardim de Cimento. E aí depois eu me meti na briga de dois jornalistas no livro Amsterdã e por, it, por último eu levei um robô humanoide para casa em Máquinas como Eu, que esse último Máquinas como Eu eu tenho a resenha aqui no Minha Instante Colorida mas assim, dá para ver que eu gosto desse autor né? eu acho ele muito bom eu admiro bastante e aí um dia eu entrei numa das livrarias favoritas aqui em Berlim que se chama Love Story of Berlin que tem somente livros em inglês com uma excelente curadoria e aí eu encontrei Science, que é de autoria dele como parte de uma coleção temática que ia da religião à arte passando por festas mentiras, poder família, liberdade, guerra dinheiro, desejo, enfim eu fiquei curiosa porque que eles convidaram um romancista para falar sobre ciência, gente nossa, nada a ver, né mas essa coleção tá com uma curadoria muito, muito boa e aí eu resolvi abrir, é um livrinho pequeno depois que eu entendi que é a coleção Vintage Minis, que é uma edição caprichadíssima da Penguin Books, que essa editora só tem coisa ótima e ela reúne artigos já publicados sobre ícones da literatura sobre um determinado tema, além de trechos de livros do autor. Eu achei a ideia muito, muito boa. Bom, mas vamos ao Science, que é ciência, né? O McEwan começa falando que é mais fácil ser identificado e conhecido como um grande nome na literatura do que na ciência. É que na literatura, de certa maneira, ela é acessível a todo ser humano. Já a ciência tem o um entrave do código matemático e da necessidade de conhecimento prévio para se entender uma questão. É possível fazer infinitas releituras de Romeu e Julieta, numa linguagem que cada cultura consiga entender. Já explicar a teoria da relatividade para a grande massa é uma tarefa muito mais desafiadora. Bom, além disso, existe uma grande distância entre os mortais comuns e os cientistas, porque as suas ideias são mais populares que eles próprios como pessoas. Mesmo entre os pesquisadores, pouquíssimos leram os princípios de Newton no original. Quase todo conhecimento é transmitido por terceiros à revelia do autor, ou seja, não é o autor que comunica a sua ideia, são terceiros, então, o autor fica como sendo uma celebridade inacessível e a sua obra vai sendo reproduzida, vai sendo relida, vai sendo retransmitida à revelia dele, sem que ele tenha nenhum controle. O Macivan fala sobre o trabalho de Darwin e das suas obras menos conhecidas, como a Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, que é um dos primeiros trabalhos científicos com fotos de pessoas e, inclusive, de seu filho mais novo. Ele defendia que as emoções são reações fisiológicas e que eram universais. Usou esse argumento, inclusive, para combater o racismo de alguns colegas. Olha que interessante isso. Vocês sabiam que o Darwin era antirracista, que é uma pessoa inteligente, né? Que estudou bastante. Bom, o Ian advoga que só é possível desfrutar de uma obra literária escrita num período histórico ou numa cultura muito diferente da nossa, justamente porque nós podemos compartilhar das mesmas emoções. E é isso que conecta uma obra literária, que não tem nada, até numa ficção científica que é de outro planeta, por que a gente consegue se emocionar? Porque ela é contada por um humano e ela é contada com emoção. A literatura pode codificar tanto o código genético como o cultural, por isso ela é mais acessível do que a ciência. O autor também fala como, a partir do século XIII, o conceito de individualidade surgiu na Itália com o Renascimento. Olha que interessante isso, gente. Antes, a consciência do homem só podia reconhecê-lo como membro de uma raça, de uma família, de uma tribo, de uma cultura, nunca como um indivíduo isolado. Ele fala também que isso afetou a maneira como as crianças eram tratadas. No início, elas eram menos do que animais domésticos, eram uma espécie de mini-adultos incapazes. McEwan fala ainda sobre a originalidade. Uma obra literária, por mais medíocre ou ruim que seja, é única e tem claramente um autor. Já uma descoberta científica incorre numa disputa de quem chega primeiro e quem deixará seu nome na história, e geralmente é um trabalho de equipe gigante, né? porque um, um vai se baseando nos, nas descobertas do outro, que veio antes. Em termos gerais, não faz muita diferença se foi Pritzley ou Lavoisier quem descobriu o oxigênio, ou se a invenção do cálculo foi obra de Newton ou de Leibniz, até porque com as informações disponíveis para todos, mais cedo ou mais tarde alguém chegaria às mesmas conclusões. Algo, aliás, muito comum no campo da ciência. Dois ou mais autores chegarem às mesmas conclusões quase ao mesmo tempo. Claro que eles estão usando o mesmo método científico. E tem, se eles têm acesso às mesmas referências, isso é uma coisa natural de acontecer. McKeevan conta os bastidores da publicação de A Origem das Espécies, do Darwin onde ele ficou enrolando para escrever porque ele sabia que ia ferir a igreja e ele não queria confusão. Quando um pesquisador amigo, Alfred Wallace, enviou-lhe um texto com a teoria perfeitamente formulada, a honra falou mais alto e o cientista se viu obrigado a enviar o artigo ao seu editor mas não se an sem antes correr para conversar com todos os seus contatos e negociar a publicação de um rascunho seu numa edição anterior que chegava às mesmas conclusões. Ele apresentou toda a sua teoria em aulas magnas na Universidade de Oxford, mesmo sem o trabalho ter sido totalmente concluído, apenas para garantir a prioridade na descoberta. Vocês sabiam disso, gente? Oh, achei bem interessante isso. Mesmo Darwin ficou com medo que alguém... Chegou à mesma conclusão que ele, então eu tenho que correr para dizer que eu descobri isso aí antes. Não se faz ciência sem se apoiar em ombros de gigantes, como já dizia Newton. Einstein não conseguiria desenhar sua teoria geral da relatividade sem as ferramentas matemáticas que os seus colegas desenvolveram antes. É um trabalho coletivo mais do que tudo, porém tocado por seres humanos. Portanto, não livre de egos. No restante do livro, é apresentado um capítulo de Solar, em que um aluno empolgadíssimo apresenta sua teoria de células fotovoltaicas para o seu cético e preguiçoso orientador, que mais tarde ganhará o Nobel pelo trabalho roubado do aluno. Spoiler desse livro, hein? O autor reflete sobre as mudanças climáticas e sobre como a tecnologia pode ajudar ou não a evitar o pior. Depois vem um, vem um trecho de Enduring Love, que eu ainda não li, onde o narrador observa pensativamente o passeio de formigas no seu jardim. Por, it, por último, tem um trecho do livro, que é o mais recente dele, que se chama Máquinas como Eu, que eu, como eu disse, já resenhei aqui, que apresenta uma conversa entre um robô e o seu proprietário. A obra discute questões sobre inteligência artificial e o quanto a humanidade ainda não está pronta para ela por causa, principalmente, das ambiguidades humanas. Eu gostei muito dessa coleção de vintage minis, e eu vou até vou pegar, vou atrás de outros, outros volumes dessa coleção, porque eu achei bem interessante pegar um escritor e ele fazer um paralelo entre a literatura e a ciência. Então, nossa, vai ter... Imagina, tem um volume que fala sobre festa, Mentira, poder, família, liberdade, guerra, desejo. Nossa, tem muita coisa para falar. E cada, cada autor vai falar sobre uma coisa. Então, achei muito bacana isso, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, tá bom? Tchau!